0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à série de encontros do G1 com os candidatos e candidatas ao governo de Minas. É a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo aqui no Estado, as eleições deste ano.
1: Para a entrevista com duração de 20 minutos, foram convidados os concorrentes com pontuação abaixo de 5% das intenções de voto, com base na pesquisa do IPEC do dia 15 de agosto. A ordem foi definida em reunião com representantes das candidaturas.
0: Pela sequência sorteada, hoje vai ser a vez de ouvir Vanessa Portugal, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Esta entrevista é gravada, exibida sem cortes, e ficará disponível na íntegra tanto em vídeo quanto em áudio, no G1, no Globoplay e na sua plataforma preferida.
1: Candidata, seja muito bem-vinda aqui à é série de entrevistas do G1 e também do podcast Frango com Quiapo.
0: Prazer em tê-la aqui, Vanessa.
1: Prazer é todo meu de estar aqui com vocês hoje. Bom, antes da gente começar, vamos relembrar alguns dos principais pontos da trajetória da candidata.
0: Vanessa Portugal tem 52 anos, é professora, militante e sindicalista. Nasceu em Boa Esperança, no sul de Minas. Dirige o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Já disputou eleições para governadora outras duas vezes. Em 2006, ficou em terceiro lugar. Ainda concorreu a cadeiras como deputada estadual, senadora, vereadora e prefeita de Belo Horizonte. Da redação do G1... Eu sou Liliana Junge.
1: E eu sou Thaís Pimentel e a nossa entrevistada de hoje é Vanessa Portugal.
0: Candidata, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no nosso podcast Frango com Quiabo do G1 e assim como dissemos na sua biografia, vamos falar um pouquinho das suas candidaturas, né? Embora a senhora nunca tenha exercido um cargo eletivo, essa é a décima vez que a senhora disputa. Uma eleição sendo a terceira para a governadora do estado, além de outras quatro, né, para a prefeita de BH, uma para a vereadora, uma para a senadora e uma para a deputada estadual. O que, que faz a senhora acreditar que dessa vez vai ser diferente?
2: Todas as vezes são diferentes. É, no, eu, eu faço parte de uma organização política, o PSTU. Nesse momento, estamos juntos com o Polo Socialista Revolucionário. E a nossa atuação política, ela não se dá no espaço eleitoral unicamente. Nós temos uma. Eu tenho, a minha organização tem, uma atuação política cotidiana. Na luta da educação, eu sou professora de dentro de sala de aula, vivo disso, né? mas sou sindicalista, atualmente não estou na direção do sindicato, mas sou uma ativista constante da luta da educação e faço parte de outros movimentos, faço parte da luta por moradia, atuo em ocupações urbanas, na militância contra o machismo, em defesa do direito das mulheres. E isso é nossa vida política. Qual é a questão? Não dá para, no momento, como as eleições, então que estão se discutindo projetos para o país, e onde, em geral, nós caracterizamos que as candidaturas aí que, são mais, eh, que têm mais espaço ou que são maiores em termos de espaço político apresentam projetos muito comuns, muito iguais, na verdade, não dá para a gente não apresentar esse projeto de mundo no momento das eleições. O mesmo projeto que a gente defende na luta cotidiana pelos nossos direitos, nós também defendemos as eleições, né? Claro, Toda eleição, a gente busca o voto, a gente busca o convencimento dos trabalhadores. As eleições são muito desiguais no Brasil, são desiguais sob o ponto de vista de financiamento, são desiguais sob o ponto de vista de aparição política. Né? Nós, por exemplo, não vamos aparecer no programa eleitoral. Né? Então, existe um jogo já montado para quem está no poder. Mas isso não significa que nós não tenhamos um programa. Nós temos um programa, acreditamos nele e não abrimos mão. De apresentar.
1: No plano de governo da senhora, há o seguinte, há uma proposição de intensificação da intervenção do Estado em diversas áreas né, da administração pública, além de altas taxações e estatização de empresas privadas. Como realizar isso de forma sustentável, tendo em vista a situação dos cofres públicos e também sem afugentar os investimentos, por exemplo, aqui para o Estado?
2: Eu acho que a grande pergunta é como sustentar o Estado sem fazer isso. Né? Primeiro é bom só destacar que as altas taxações são para quem, na verdade, não paga imposto no país, que são as grandes empresas. Né? Minas Gerais é um estado bom para dar o um exemplo nisso, porque tem dois ramos da economia muito fortes no estado, que é a mineração e o agronegócio, que exportam o produto básico, né? exportam o minério direto, exporta os grãos direto, que é o que a gente chama de commodities. E não paga imposto, porque tem uma lei, a Lei Candir, que isenta essas atividades econômicas de pagar imposto, de pagar o ICMS por exemplo, que é o principal imposto do Estado. Então, eu sou uma professora pública, ganho muito mal e pago mais imposto do que as mineradoras. O que, que acontece? O lucro das mineradoras, o lucro da Vale, não das mineradoras, é maior anualmente, que toda a arrecadação do Estado de Minas Gerais para explorar um produto que é patrimônio do povo mineiro. Esse, esse recurso, ele tinha que estar nas mãos do Estado. Para quê? Para que o Estado possa suprir as necessidades da população. O que eu acho inimaginável é a gente ter uma lista de propostas, né? toda vez que se pergunta para os candidatos, vai fazer uma entrevista em Divinópolis, pergunta lá, Vai terminar o hospital? Todo mundo fala que vai, porque quem vai falar que não vai terminar o hospital regional que está lá parado? Quando vai falar das estradas, né, em Juiz de Fora na, 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 ou na região do Triângulo, todo mundo diz que vai investir para melhorar as estradas. Todo mundo diz que vai investir para melhorar a educação. Vai coisa nenhuma. Porque se não houver uma inversão e se o Estado não tiver recursos, não vai investir nessas áreas. Por isso que a gente diz que, de fato, ou muda a ordem, de prioridades ou a coisa não anda. É, espantar investimentos. Veja, é uma coisa interessante, né? porque o Estado sempre deu privilégios. E nós estamos vivendo, nas últimas décadas, no Brasil e em Minas Gerais, depois do período de redemocratização, inclusive, um processo de redução drástica da indústria. O percentual, o peso das commodities na, na, na economia aumentou no Brasil e em Minas. E as pessoas sempre e os governantes sempre com medo de espantar os investidores, mas eles foram embora, mesmo recebendo todas as benesses. E aí, o que que nós temos? Uma economia mais frágil que gera menos emprego porque tanto o agronegócio quanto a mineração gera menos emprego, empregos de pior qualidade, porque são empregos onde a pressão do trabalho, o adoecimento é muito maior e a remuneração é muito baixa. E temos uma situação em que é o estado, estado extremamente rico. Né? Tivemos até no último período um pequeno crescimento do PIB, apesar de, claro, ter um... Mas esse, esse crescimento não significa nada para a população pobre trabalhador. trabalhadora. Ele fica concentrado na
0: mão de alguns. Inclusive, a senhora citou aí a mineração. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Porque a senhora e o seu partido são críticos ferrenhos, né? Essa atual atuação das mineradoras aqui no Estado, assim como a senhora acabou de dizer, né? Inclusive aos acordos relativos às tragédias de Mariana e Brumadinho. E o, a senhora e o seu partido propõem a estatização de toda a atividade minerária. Como vocês acreditam que seja possível resolver esses problemas dentro da competência do governo de Minas? Na verdade, a
2: estatização é uma possibilidade dentro da competência do governo de Minas. A taxação de impostos é um pouco mais difícil porque são leis federais. Mas é óbvio que um Estado como Minas tem poder de pressão e poder de luta e tem que se posicionar com relação a essa questão. Né? Um governador não pode simplesmente ignorar qual é a principal pauta de riqueza do Estado. A estatização é possível, porque o Estado pode, primeiro, é, determinar condições de mineração, de mineração e criar empresas próprias que garantam que a mineração seja desenvolvida pelo Estado. Porque a mineração, a, o poder de minerar é uma concessão do Estado. Né? É uma concessão estadual. E eu não digo que isso é fácil, tá? porque eu não acho que seja. Mas qual que é a questão, gente? É, além daquilo que eu falei anteriormente, né, de que a riqueza produzida pela mineração ela tem que estar a serviço da população, a mineração tem que ser drasticamente reduzida no Estado de Minas Gerais. Nós temos um estrangulamento ambiental visível. Os crimes de Mariana e de Brumadinho é a ponta de um iceberg. Nós temos vários, vários tragédias, crimes né, eminentes, mas não é só isso. Existe um estrangulamento dos nossos mananciais de água. E hoje isso Olha, é, eu já concorri a várias eleições. A primeira vez foi em 2002, como vice-governadora. Dez anos atrás. Vinte? Vinte, vinte anos? anos atrás. <risos> é. Desculpa. Há vinte anos atrás a gente falava isso quase que sozinhos. Hoje não. Hoje nenhum candidato, nenhum mais à direita, nem o que recebe mais financiamento da mineradora tem coragem de falar abertamente que não precisa de um controle sobre a mineração. Porque... Está explícito, nós estamos vivendo o drama da Serra do Curral, gente. Não dá para tirar mais nenhuma pedra de minério da Serra do Curral. Acabou, estrangulou. Então, é, é preciso um processo de privatiza de privatização, estatização da mineração. O Estado pode fazer isso, criando empresas próprias, determinando critérios para mineração que tem a ver com o controle do Estado. Agora, gente, toda vez que nós falamos de estatização, nós agregamos com um elemento que para nós é muito importante, quem controla as estatais porque também nós não somos a favor que as estatais virem casa da mãe Joana, do presidente do governador ou do presidente de plantão. É, nós também não concordamos que vire vira um espaço de troca de favores e que seja tratada como a empresa do quintal dos governantes. Então, é sim preciso que tenha conselhos democráticos formado pelos trabalhadores das empresas e pelos trabalhadores que estão em volta das empresas né, para que tenha o controle é, do funcionamento e da atuação das estatais.
1: Bom, falando de servidores públicos, a senhora é a servidora pública de Sim. carreira, né? Na educação básica aqui em Belo Horizonte, em seu plano de governo propõe o pagamento do piso nacional do magistério aos trabalhadores em educação. Como que isso vai acontecer sem comprometer o caixa do Estado?
2: Então, é por isso que todo o programa de governo nosso começa discutindo que tem que mudar a relação do caixa do Estado. Tem que ser um Estado forte. Né? O Estado tem que arrecadar, o Estado não pode abrir mão de arrecadar, ele tem que mudar as formas de arrecadação, porque hoje quem paga imposto no Brasil é o trabalhador, né? o próprio ICMS que a gente falou aqui anteriormente, é, é o principal imposto de sustentação do Estado, mas quem paga é o consumidor comum, né? então o trabalhador quanto menos ele ganha mais imposto ele paga proporcionalmente, porque ele consome todo o seu salário, então é óbvio que a carga de impostos sobre os trabalhadores brasileiros em geral precisa ser reduzida, mas o Estado não pode abrir mão das suas riquezas. E não é só através da taxação do lucro das empresas, não é só através disso, mas também através da manutenção de algumas empresas estatais, porque isso gera, isso faz com que a riqueza que é produzida coletivamente... Né, gente? porque é bom que as pessoas entendam, a riqueza que nós temos no nosso Estado, no nosso país, ela é produzida pelo conjunto dos trabalhadores que atuam ali, não é o dono da empresa que a produz, é quem trabalha. Ela precisa ser usufruída coletivamente. Né? O Estado precisa ser mais forte, ele precisa arrecadar mais. E com isso, e outra coisa, né? tem que parar com as isenções porque além das isenções formais, né? como a é provocada pela lei Candir, ainda tem as isenções extemporâneas, né, que de tempos em tempos tem o perdão de uma dívida de impostos ou geração de nova isenção para alguma empresa. O Estado, então, precisa mudar a sua forma de arrecadação e tem que investir nas áreas essenciais para a população. Vejam bem, gente, o que nós estamos falando é de educação pública que precisa compensar anos e anos de uma defasagem educacional. É inaceitável, inaceitável que o Estado e os municípios não queiram captar os profissionais que tenham formação, que possam se dedicar, que possam estudar para ver as, difer as, as diferentes dificuldades pedagógicas, cognitivas que as crianças têm dentro da escola. E o que nós estamos falando é de um piso de 3.800 reais, nós não estamos falando de um salário de 50, 30 mil reais, né? Se queremos priorizar a educação, se entendemos que a educação é uma necessidade básica, temos que entender que os profissionais têm que se qualificar e que, portanto, têm que receber por isso.
0: Ainda falando de educação, candidato, no seu plano de governo, estão lá diversas propostas, inclusive o fim do Enem, né? a, temos ainda a descriminalização do aborto, das drogas, ampliação da faixa de isenção do imposto de renda e outras que não competem ao governo estadual. De que forma seria possível cumprir esse tipo de proposição aqui no Estado?
2: É, Algumas não são possíveis. Na verdade, o nosso plano de governo ele tem dois pontinhos. Um que ele diz o PSTU propõe e outro que o PSTU defende.
0: É, inclusive é. a gente põe propostas é, né? sim,
2: não, mas é porque está no elencados é, embaixo do programa dessas duas formas tem coisas que são defesas e que não estão na esfera do Estado resolver existem algumas leis que podem sim ser estadualizadas outras não né? é Outras não, não podem ser feitas. O que não significa que o Estado ou o governador, a governadora do Estado, né, nesse caso, não possa e não deva ter uma posição e ter uma, ser uma força política a favor dessas questões. Né? Nós não temos uma ilusão, muito antes, pelo contrário, né? nós nos reivindicamos marxistas, somos socialistas, defendemos isso e dizemos claramente que sem enfrentar o sistema capitalista, sem que a população se organize para enfrentar o capitalismo, dificilmente vamos resolver os nossos problemas. Dificilmente não, achamos que é impossível mesmo. Então é claro que não achamos que as coisas se resolvem em cada estado, né? que eu posso fazer uma cerca e transformar Minas Gerais numa ilha é, em separado do restante. Existem algumas legislações que podem favorecer, né, como, por exemplo, no caso do aborto, a obrigatoriedade de que o aborto legal seja, por exemplo, executado nas instituições públicas dentro do Estado. Né, mas é claro que outras legislações têm uma esfera nacional, então nós seremos parte de uma luta por elas.
1: Bom, falando do diagnóstico agora temático, serviços de água e esgoto do governo federal, Uh, atualmente, né, cerca de 18% da população de Minas Gerais vive sem acesso à rede de esgoto, de acordo com esse diagnóstico. Em seu plano de governo, a senhora propõe uma política habitacional que apresente alternativas de moradia para a população localizada em áreas de risco para que esta população tenha acesso ao tratamento do esgoto sanitário de qualidade. Pode explicar como é que ia é funcionar essa proposta na prática, candidata?
2: Primeiro, é, é importante reverter o processo de privatização já em curso do
1: marco regulatório das
2: empregas não do marco regulatório, uhum. é, das empresas, você está falando do saneamento. Uhum, isso, uhum, né? exato. É, é, da Copasa. É. É, da Copasa e da CEMIG. Uhum. Né? É que eu estou emendando, não é saneamento, mas é energia. <risos> da Copasa e da CEMIG. Existe um processo de discussão do avanço da privatização. Uhum. Né? É verdade que essas empresas hoje têm o um controle administrativo do Estado, mas no caso da CEMIG, mais de 50% das ações e no caso da Copasa, quase isso, já são da iniciativa privada. E por que, que é preciso reverter isso, gente? Porque essas empresas geram dividendos para o Estado. Elas geram lucro para o Estado. E se ela é toda, toda estatizada, é, esse lucro vem para elas próprias e que pode ser investido num processo de garantia, de saneamento, tratamento do esgoto. Uhum. Isso não é uma tecnologia nova. Né? então isso não tem muito mistério uhum. se você tem recurso para isso é possível fazer com relação à questão da moradia né? porque o nosso programa não fala só em construção de novas moradias até porque isso no nosso ponto de vista está errado porque tem que haver uma otimização do espaço urbano o espaço urbano tem imóveis vagos dentro dele. E esses imóveis vagos não podem ficar trancados, porque isso significa expulsar uma parcela da população para áreas de risco ou para situações muito longe. Tem lugar que não pode ter moradia mesmo. né Não é uma discussão do que, que eu vou fazer ali para amenizar o problema. A moradia não pode estar tá ali. Só que eu também não posso tirar a pessoa dali e mandar ela para a periferia das cidades vizinhas, é, é, da, da, das grandes cidades porque a gente fala isso muito da região metropolitana de Belo Horizonte, mas não é verdade né? esse problema de moradia é um problema que se estende pelo estado inteiro né? A gente quando o Brasil vai... inteiro, Brasil né? inteiro é. quando a gente vai em algumas cidades do interior, estava em Pirapora é, quase metade da cidade não tem o tratamento do esgoto né? e não tem o, a, a, as redes de água então não, é um problema generalizado que é isso, precisa de investimento é por isso que precisa de um estado forte e não de um estado fraco Uhum. Né, para que se faça isso.
0: E isso tá tudo a, tá, tá tudo a, tem tudo a ver com saúde, né? Claro. É, e aí a gente vai falar disso agora. Atualmente, cerca de 42,2% dos municípios mineiros contam com unidades do Centro de Atenção Psicossocial, mais conhecidos como CAPES, né? uma média acima da nacional, que é de cerca de 30%. A proposta da senhora é ampliar o atendimento nesses centros e em outras unidades de atendimento para saúde mental. De que forma a senhora pretende cumprir essa proposta, considerando as possíveis dificuldades de interiorizar esse tipo de atendimento?
2: Volto a dizer, as dificuldades continuam sendo financeiras. Né? É, como eu disse, o modelo do SUS, ele, inclusive nas diversas especificidades, sob o ponto de vista do modelo teórico, das elaborações dos profissionais, é muito avançado. Né, Para atendimento de, das diversas áreas da saúde Inclusive da saúde mental Qual é o problema? Você não tem um atendimento completo E próximo da casa das pessoas né? Então, por exemplo, o cuidado do atendimento a, Aos problemas mentais E aos problemas de dependência química Ele não pode ser feito distanciado Da família ele tem que ser feito próximo da família da pessoa. Porque se nós somos contra o processo de internação, eu também não posso dizer, não interna, mas abandona a família com o seu doente e ela tem que dar conta. O Estado tem que dar conta de fazer esse acompanhamento. E aí voltamos na velha balela. Sem recursos não vai fazer. Né? Porque não é um problema do modelo de concepção. Também tem que avançar nisso, lutar contra o preconceito, mas tem que ter financiamento.
1: Uma proposta também do plano de governo da senhora para combater o desemprego é que a jornada diária uh, seria de seis horas para todos. Né? Muito polêmico isso. Talvez seria o sonho de muitos brasileiros, inclusive. Mas como colocar isso em prática? Colocando. Eu pergunto como não colocar em prática. Veja bem, gente.
2: Há um processo de mecanização crescente. Né? Quando a gente vai discutir o campo Há um processo de mecanização do campo Desemprego Há um processo de aumento de tecnologia nas fábricas Desemprego Nós temos que escolher Ou reduz a jornada de trabalho E as pessoas ficam empregadas Ou nós vamos conviver com desemprego Não tem saída E aí tem que reduzir o lucro Porque veja Nós tivemos na pandemia o um empobrecimento de grande parte da população E novos bilionários E uma maior concentração do lucro Então é possível fazer é possível fazer desde que a gente parta do princípio que tem que atacar quem está lucrando com a nossa miséria.
0: Candidato, nosso tempo já está chegando ao fim. Vou pedir para a senhora fazer as suas considerações finais.
2: Olha, gente, nós queremos fazer um chamado ao conjunto dos trabalhadores. Nós estamos vivendo à beira da barbárie e à beira de um caos social. À beira, não. Nós já estamos vivendo um caos social. E é muito importante que o conjunto dos trabalhadores se organizem e lutem porque não dá para a gente ficar calado esperando que nos matem. Né? Então essa é a nossa proposta, unidade, luta, para enfrentar uma sociedade capitalista que está nos matando.
1: Candidata, muito obrigada pela sua participação aqui
0: conosco. Muito obrigada, é um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Termina aqui mais uma
1: entrevista da série especial do podcast Frango com Quiabo, com os candidatos e candidatas ao governo do Estado.
0: É a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem o eleitor. A íntegra da conversa de hoje fica disponível no G1, no Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida.
1: Os créditos para a equipe deste trabalho são Coordenação de Conteúdo, Leonardo Medina
0: Pesquisa, Cíntia Neves, Patrícia Fiúza, Denner Alano, Rodrigo Salgado e Fernanda Torquato
1: Sonoplasta, Breno Amorim
0: Diretor de imagem, Lincoln Dias.
1: A editora-chefe do G1 é Cláudia Croitor.
0: E o diretor do G1 é o Renato Franzini.
1: Chefe de redação, Virgílio Gruppi.
0: Diretor regional, Marcelo Moreira.
1: A direção de jornalismo da Globo é de Ricardo Vilela.
0: E o diretor responsável é o Ali Camel. Até a próxima. Até a próxima.